1: Det här är det åttonde avsnittet av Paleotekets podcast. Vi har alltså funnits i åtta veckor. Det blir fler och fler som lyssnar, men vi vill ju gärna att vi ska nå ännu fler. Och om det är många som lyssnar så blir det också troligare att vi kan fortsätta att publicera den här podcasten. Vi ber därför om hjälp. Och Det är att dels sprida i sociala medier, men också att lämna recension på iTunes. Jag har insett att det inte är helt enkelt. Därför så kommer här en liten instruktion. Klicka på länken som ligger i blogginlägget som är en länk till iTunes. Du går in där och sen klickar du på den blå rutan View in iTunes. Då öppnas iTunes på datorn. Och sen så klickar du på Pallioteket-loggan under rubriken Podcaster. Och där kan du klicka dig vidare till betyg och recensioner där du kan skriva din recension. Vi skulle uppskatta det väldigt mycket. I det här avsnittet så pratar vi om tarmhälsa. Vi pratar om ökad genomsläpplighet i tarmen eller så kallad läckande tarm. Hur det uppstår. Vi ger också en liten grundkurs i tarmens funktion och uppbyggnad. Och sen hur den, den ökade genomsläppligheten uppstår. Och hur det länkar till det autoimmuna protokollet och de riktlinjer som ges där. Och också livsstilsrekommendationer. Och på slutet då så går vi in på en enkel handlingsplan för att läka en tarm som har ökat genomsläpplighet. Man kan säga att det här är en överblicksavsnitt. Men ett viktigt avsnitt för att förstå hur tarmen fungerar och hur kopplingen är till hälsa. Varför skulle du säga att magen är så viktig för hälsan?
0: Ja, det är... Kan man säga är för att eh, magen är i väldigt många fall en grundorsak. för Till en mängd olika symptom runt om i kroppen. Eh, och det här har varit känt väldigt länge. Jag har ju pratat om det förut. Det här som Hippokrates sa för några tusen år sedan. Men
1: vad var det för någonting? Det att all
0: sjukdom börjar i magen. Ja, just. Och det är så att förutom... Eh, Maghälsa så är det viktigt att komma ihåg att 70-80% av immunförsvaret sitter i magen. Och immunförsvaret är ju definitivt centralt när det gäller ohälsa. Den har magen... hälsa. Och hälsa. Mm -hmm. Så vad man kan säga generellt är att om magen inte funkar bra. Så underminerar den och förstör hälsan på andra ställen i kroppen. Mm. Och det är inte alltid som... Man kan veta att det är magen som är problemet. Eftersom det är väldigt många som inte får symptom från magen ens. Mm. Och eh, till exempel så har jag ju nämnt celiaki. Där omkring 30% av celiakifan inte har några symptom från magen överhuvudtaget. Just det. Och så ser det ut. Eh, eller till och med ännu mer.
1: Kan det inte mm. vara också att det kan vara lite svårt för folk att veta vad som är normalt när det gäller magen? För man pratar inte om Nej, men man har precis. magproblem.
0: Nej, men man har ju ofta haft det under väldigt lång tid. Så att det har ju såklart blivit en normaliserat läge.
1: Hur ska jag då ta reda på om jag har läckande tarm?
0: Ja, det finns um, flera olika Alltså personer som då har en autoimmun sjukdom. Som antingen uh, inflammatorisk tarmsjukdom, reumatism, eller eller... Uh, psoriasis eller liknande, då, då, då är det väldigt högt klassas som en riskfaktor. Då, då kan man betrakta som att man har ökad genomsläpplighet, alltså läckande tarm.
1: Ja, och det är därifrån man har utvecklat protokollet för att se till att ja, man exakt. kan repa äh,
0: Ja, det ja, var läken. det som jag, jag vill lyfta fram det som det, det främsta sambandet egentligen. Mm. Um, men det har också utvecklats som en frågequiz. Som har utvecklats av Steven Wright och som jag tycker är ganska bra. Och den går då ut på att om man har tre eller mer ja-svar på, på en tolvpunktslista. Så, så kan man betraktas som att man har läckande tarm och ska gå vidare till ett, en handlingsplan. En handlingsplan för det. Och det handlar om, ja, har man överkänsligheter det är den andra. Alltså, den första frågan är har man sjukdom som är diagnostiserad. Den andra är har man föddämna överkänsligheter, har man återkommande allergier, alltså, det är en tredje. Ja. Kronisk trötthet, svårt att gå upp eller ner i vikt. Eh, artrit, ledsmärtor, muskelsmärtor eller diffus verk. IBS, eh, inflammatorisk tarmsjukdom som ulcerös kolit eller krons. Förstoppning, diarré, gaser, upplåsthet. Har man hudsymptom som akne, eh, rosacea, eh, rosacea eh, utslag eller exem? Eh, eller har man symptom från, som är kognitiva i form av hjärndimma, ADHD, depression, ångest eller liknande? Alltså svarar man ja på tre eller flera så har man utifrån, och det här är ju inte vetenskapligt Nej. baserat, den här listan utan. Eh, eller, på sätt och vis är den vetenskapligt baserad men, men den är ju liksom inte testad eh, på det sättet, utan det som finns är ju ett eh, det finns ett test, ett laktulos manitol test som man kan verkligen testa om det finns läckande tarm, eh, eller den här genomsläppligheten, eh, men vad de här är, är ju ett slags mått på, eh, till för att skapa en förståelse för amen, det här har samband med dina symptom. Mm. Och en väldigt lätt lista att gå igenom själv. Ja, men
1: om man har någon av de här. Så kanske man ska fundera på. Eh, om man kanske har det. Genomsläppligheten.
0: Ja. ja. Han säger då tre. Men, men jag skulle väl kunna uh, säga att. Det räcker med och, en. Nej, <laughs> Det är svårt att säga. Vissa men av dem
1: kanske räcker. andra. det finns andra... en koppling till alla. Mm. Ja. Um, och så. Det... så. Så det handlar just. En grupp i de autoimmuna sjukdomarna. Då kan man anta att Det finns. Ett problem med ökad genomsläpplighet i tarmen. Mm. Uh, och när det gäller andra grupper så finns det också det som risk. Alltså att det, det också ligger bakom allergier ja. och, uh, och andra problem.
0: Ja, så alltså tar mm. tarmens funktion kan knytas till olika kategorier av hälsa kan man säga. Så tarmen har ju en viktig roll för ämnesomsättningen. Viktiga, roll för, viktiga roller vid, för immunförsvaret. Uh, tarmen och hjärnan står i nära kontakt. Och tarmen och olika typer av hormonella faktorer interagerar. Mm. För, för att ta ett exempel så kan man säga att förändringar i tarmfloran är kopplade till ökad aptit, ökad fettinlagring. Alltså att tarmen spelar roll för hur kroppen vill lagra energi. Mm. Man har kunnat visa hur transplantation av tarmflora till exempel kan orsaka övervikt hos möss. Mm. Och tvärtom, alltså att man kan göra möss smala eller feta med hjälp av tarmfloran. Och vi vet också att parasiter och eh, överväxta bakterier i tunntarmen kan bidra till övervikt. Så där finns det ja, eh, har man övervikt så är det läckande tarm eller tarmohälsa grundläggande.
1: Hänger, hänger det här med eh, tarm... Alltså bakterierna i tarmen, hänger det ihop med läckande tarm eller är det bara två olika områden som är viktiga att
0: man kan säga tänka att bakteriella på? faktorer kan bidra till läckande tarm eller genomsläpplighet. Mm. Tarmen har viktiga roller för immunförsvaret och där kommer vi prata lite mer om en stund om hur läckande tarm är en förutsättning för autoimmunsjukdom och hur det uppstår så vi tar det som en som en utgångspunkt för hur immunförsvaret och tarmen samspelar. Mm. Men något som vi inte kommer att prata lika mycket om. Är det här med tarmen och hjärnan. Det, det är välkänt att. Eh, ADHD och autism. Har samband med. Läckande tarm eller mm. genomsläpplighet. Eh, det har man sett i flera studier bland annat. Eh, hos barn. Så har man sett att. Man kan testa för läckande tarm. Och se att. Eh, att autism. Mm. Eh, har samband med det. Man har också sett att läckande tarm har samband med depression och Alzheimer samt även MS kopplade till inflammation i tarmväggen.
1: Och det bidrar till inflammation i hjärnan, eller? Ja. Det pratade vi om i det där avsnittet om spannmålskänslighet, kommer jag ihåg.
0: Ja, men exakt. Mm. Vi, vi berörde det lite grann och jag vill bara nämna det här i förbegående. Mm. Sen är det också så att tarmen och hormoner, alltså det är något som man vet att på, på många sätt vetat ganska länge. Att till exempel eh, tyroxin, alltså tre, T4 och T3 i tillräckliga nivåer skyddar tarmväggen mot skador från exempelvis stress. Eh, det är också så att eh, låga nivåer av T3 har visat sig kunna minska tarmrörelserna och göra så att man får... Problemen till exempel förstoppning. Har ja, det
1: här med sköldkörteln att göra?
0: Ja, precis. Mm. Det är hormonet. Mm. Eh, vi vet också att... Eh, tarmen... Tros bidra som en slags lager för T4 och T3. Mm. Och att det är också viktigt med... Alltså tarminflammation kan, kan bidra till... Försämrad aktivering av T4 till T3. Mm.
3: Eh,
0: sen vet vi att till exempel hormonet östrogen... Är skyddande. Alltså eh, låga estrogennivåer kan bidra till att tarmväggens barriärfunktion försämras. Sen är det kortisol. Alltså stresshormonet kortisol är ett annat exempel på hur, eh, hur viktigt stress kan vara för, för att orsaka försämringar i tarmhälsan. Alltså.
1: Ja men det där är ju jättespännande. För det säger man ju hela tiden. Att, att stress verkligen kan påverka alla autoimmuna sjukdomar. Och, också då, och, och att tarmens genomsläpplighet är är väldigt viktigt ja. här. Men det där mekanismen, hur, ja, hur mekanismen, stressen påverkar? Det har,
0: ja, det har att göra med två olika mekanismer um, där en sådan är förhöjda kortisolnivåer som påverkar tight junction-kopplingarna mellan, mellan tarmväggen celler helt enkelt.
1: Mm. Och tight junction-kopplingarna är det här uh, som det som krokar i varandra.
0: Ja, vi kanske skulle börja prata lite om hur tarmväggen är konstruerad lite. Mm. Så att bara, um, alltså kroppens immunförsvar ligger runt tarmarna som jag nämnde i början. Och det beror på att det här är den främsta barriären mellan omgivande miljö och den inre miljön i kroppen. Och tarminnehållet då, som maten som är på väg att smälta, den befinner sig då rent tekniskt utanför kroppen. Och måste brytas ner i sina byggstenar för då. För, för, för att tas upp som näring. Och till sin hjälp tar då kroppen enzymer som utsöndras från tarmväggen. Eller från buksportkörteln. För att fungera som saxar som liksom klipper ner kolhydrator till monosaccharider, proteiner till aminosyror. Och fetter till glycerol och fria fettsyror. Och allt det här transporteras genom ett enkelt lager av enterocyter. Och de har ju det som främsta. De har de här två funktionerna. Att fungera som ett, en barriär. Och att transportera byggstenarna till det som ligger under. Mm. Och, och under ligger tre saker kan man säga. Främ under vad Under. under eh, precis under tarmslaminnan. Mm. Eh, så, så ligger tre saker. Det, dels så är det lymphvävna eh, som kallas för galt. Eh, gastric associated lymph tissue. Sen finns det också blodkärl. Och sen finns det massor med immunceller som bor där kan man säga. 70-80% av immunförsvaret. Och med blodet så transporteras det som är och Det kan man säga. Proteiner eller aminosyror och monosaccharider som är kolhydrater då De åker upp via en stor blodåder till levern och tas som hand där. Sen så går fria fettsyror, fettlösliga vitaminer via lymfan. Och, um, så det är liksom celllagret som utgör barriärfunktionen. Sen så finns det också ett ytterligare ett skyddande murverk kan man säga. I form av det slemlager som finns på insidan av tarmväggen. Så det är någonting som eventuella sjukdomsfrånkallande bakterier som måste ta sig igenom. Som får kravla sig igenom det där slemlagret för att nå tarmväggen. Mm. Um, ja, så så är liksom, kon, Den, den är konstruerad så tarmen. Mm. Och om man då tänker sig läckande tarm. Alltså hur uppstår då det? Mm. Så kan man väl se att det kan uppstå på två sätt. Antingen kan barriärfunktionen sättas ur spel. Med en mekanism som jag ska förklara. Eller så kan tarmväggen skadas. Det är väl två huvudvägar. Mm. Um, och ett väldigt vanligt... Problemområde just när det gäller tarmväggen är de här tight junction kopplingarna som är liksom sättet som de här enterocyterna i tar tarmväggen kopplar till varandra. De håller varandra i handen med mm. av tight junctions. Mm. Och tight junctions är då proteinkomplex som, som finns där för att kunna på ett aktivt sätt fungera som en genomsläpplighet. Alltså tarmväggen ska kunna öppna sig i vissa fall. Mm. Um, och om den här kopplingen upphör under lång tid så kan inte längre introsyterna göra sitt jobb. Eftersom jobbet innefattar att hålla barriärfunktionen och att transportera igenom saker från en sida till den andra. Mm. Och om man förlorar tight junction kopplingarna så vet man ju inte vilket, vilket håll som är vilket. Mm. Så de kan inte göra sitt jobb då. Så det som då uppstår som ett problem det är när kopplingarna inte återknyts efter att de har... Efter att de har släppt från varandra. Och det leder då till att cellerna dör lokalt. Det leder också till att celler som ligger under tarmväggen dör. Och en väldigt viktig mekanism för regleringen av tarmvägens genomsläpplighet det är ett protein som heter sonulin. Och som utsändas av entrocyterna för att reglera just i aktiv genomsläpplighet. Och. Idag vet vi genom A Alessio Fasanos forskning att eh, de här sonolinnivåerna är förhöjda via autoimmun sjukdom. Och, och sonolinet är då det utsöndras av entrosyterna, och fungerar som en nyckel på att låsa upp mm. eh, kopplingen mellan entrosyterna.
1: Vad är det som gör att sonolinnivåerna ökar?
0: Det som gör att sonolinnivåerna ökar, det, det kan vara flera olika saker. Men en, en av de vanligaste orsakerna som... Som man känner till är att gluten binder in till receptorer, specifika receptorer på enterocyterna. Och, eller gliadinfragment av gluten kan man säga. Bidrar till frisättning av sonolin. Men det finns också vissa sjukdomsframkallande mikroorganismer kan också orsaka frisättning av sonolin, Alltså lura sig in genom tarmväggen på det sättet.
1: Du nämnde också skador på tarmväggen. Vad är det för skador?
0: Ja, just det. Skador kan, kan uppstå på entresyterna direkt som ett resultat av olika beståndsdelar i kosten. Eh, vanliga sådana är ju de som man utesluter vid autoimmunokost som, som spannmål, baljväxter, potatisväxter och vissa grönsaker. Och det de innehåller som är aktivt, det kan vara väldigt olika saker. Det kan vara saponiner, det kan vara prolaminer, det kan vara aglutininer. Och alla de här kan då skada enterocyterna. Och låga nivåer av de här ämnena kan tarmen hinna med att reparera. Och det är så det brukar funka hos personer som har en normal tarmväg, Som en välfungerande fungerande tarmbägg, så hinns det med att reparera det här. Och många av dem är ganska mängdberoende. Alltså som saponin till exempel behövs i tillräcklig mängd för att orsaka Skador på genom att orsaka läckage i tarmväggen. Och vad, vad de gör är att bryta, bryta upp det fettlager som finns i. Som utgör väggen för entrosyterna. Um, men om det uppstår en situation där tarmväggen inte hinner reparera sig. Det är då läckande tarm uppstår. Och då uppkommer också de här uh, följande potentiella problemen. Just det. Um,
1: så att, så att vissa av de här födoämnena, livsmedlen som potatis till exempel. Det är ju inte alla känsliga mot. Nej. Utan många personer kan det ju vara nyttigt för att äta det liksom. Ja. Ja. Men, och då är det ju om man har en, en välfungerande tarm som, som, som klarar hänger. av att reparera. Ja, mm.
0: precis. Alltså många av de funktioner som skyddar eh, alltså förmågan att reparera sig. Eller förmågan att producera skyddande mucus. Den påverkas ju av hur stor inflammationen där är.
3: Mm.
0: Så att hos en person som har eh, en inflammation pågående i tarmväggen Eller som redan har en nedsatt en, en ökad genomsläpplighet. Så blir också den känsligheten för varje specifikt ämne större. Mm. Alltså en välfungerande tarm rullar på och klarar påfrestningar. Men om man ska gå vidare till ett enkel, en enkel handlingsplan. Det här är grot förenklat såklart. Uh -huh. En handlingsplan för förbättrad tarmhälsa. Just det. Och bättre integritet i tarmväggen. Mm. Så jag tycker att det första handlar om att mildra kortisolfrisättning. Och det, det handlar då om att lyfta in saker som, som fungerar kortisoldämpande. Och det är fyra exempel är uh, varma bad promenader i naturen, yoga och meditation. Det är väl mm. några av mina favoriter. Men det finns en mängd andra ja, saker. Som... De
1: där känns ju också som så här: det där är jätteviktigt att få in i livet. Mm. Men det här är ju en större fråga än så. Det här handlar ju om hur man lever. Ja, exakt. Eller hur? hur man väljer att lägga upp sin dag. Eller andra saker som kanske kanske så att man behöver ta till de här lite mer när man, om det händer saker i livet som är stressande. Ja. då bör man ha verktyg för att kunna hantera det och inte få den här ökade ja. kortisolfrisättningen. Men annars så kanske man generellt behöver tänka på hur man lever.
0: Ja, alltså hur mycket man jobbar
1: eller hur man, hur man prioriterar livet. Och det här känns som ett sån här område som jag tänker att vi kommer att prata om.
0: Ja. Äh, ja, men det är jättebra att du tar upp det därför att det kan tyckas vara fjuttigt att, 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 att ta upp sätt att krishantera Istället för att ta upp vad den verkliga krisen kanske är. Mm. Den verkliga krisen kanske är mer livsstilsbaserad. Alltså att man arbetar på ett jobb som inte funkar. Ja. Med, med de, med de uh, symptom som man har. Eller den hälsobakgrund man har. Ja, och, och då blir det kanske lite fel tänkt egentligen. Att hålla på och krishantera. Som, och hålla på med ja, med de meditation.
1: är jättebra verktyg. Och vi kommer behöva dem. För vi lever i den här moderna världen. Ja. Uh, och, och det är väl också här det kommer den här krocken mellan... Mellan vårt arv och miljön. Att det är ja. det som på något sätt är orsaken till att det blir. De här problemen med ökad kortisolfrisättning. Och, ja, och i det den verklighet vi lever i så kan vi behöva verktyg.
0: Ja, vi kan behöva verktyg. Och, och samtidigt komma ihåg att eh, ibland kan man behöva förändra även sin miljö då.
1: Mm.
0: Ehm. Sen, det är det, det första området om mildra kortisolfrisättningen. Sen så... Vill jag nämna vad man då kan ta bort ur kosten. Och då gör man enklast genom att följa matlistan i den här immunarkokboken helt enkelt. Eller matlistan som man laddar ner på paleotekets sida. Eller matlistan som kommer i vår nya bok. Den kommer vara helt komplett den matlistan. Men det handlar om att utesluta vissa livsmedel som innehåller lektiner, gluten. Vissa starka kryddor som kan orsaka irritation i tarmväggen. Lysosym, glykoalkaloider, eh, ja, det är några exempel på kostfaktorer. Men att man håller sig till den här matlistan för att autoimmuna protokollet. Men sen också att man undviker att ta hormonpåverkande eh, läkemedel i onödan. Mm. Och här handlar det väl om så, sånt som är välkänt att det påverkar tarmintegriteten negativt. Det är ju då prednisolon eller andra kortisonpreparat som är inflammationstämpande men också p-piller och eh, antibiotika samt eh, smärtstillande preparat som tillhör NSAID-gruppen.
1: Det, det folk undrar är vilken kan de ta om de nu måste?
0: Ja, det, det, det enda smärtlindrande som jag hittar som inte utnyttjar samma mekanism är Panodil. Men då är det då, då är det snarare brist på forskningsstudier som mm. kanske föreligger att det inte finns något sånt som, det ja. skulle mycket väl kunna vara så att det också orsakar, ja. bara att det inte finns den forskningen än.
1: Det vi kommer att prata om i ett annat avsnitt är ju liksom naturlig smärtlindring ja. och hur man kan hantera smärtan, eller hur? Ja, exakt. Mm. Så att vi får nöja oss med det där. Men p-piller tycker jag också är jätteintressant eftersom man proppar i alla unga tjejer p-piller ja. från tidig ålder. <laughs> mm. <laughs> mm. 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 Så att, det känns ju väldigt beklämmande att det är ett av de här Tycker jag. Personligen. Ja, menar, mm.
0: absolut. Det är ett stort problem.
1: Mm. Äh, är det flera saker som är viktigt att tänka på då?
0: Ja, men stödjande faktorer som då handlar om livsstil. Det är då att sova tillräckligt. Att, med, att ha någon form av daglig eh, stressreduktion. Eh, om man är stressad. Om man är stressad. Och också ha en daglig fysisk aktivitet. För inaktivitet kan stödja också eh, försämrad maghälsa. Men sen också stödjande kostfaktorer skulle kunna vara de gröna bladgrönsakerna innehåller väldigt mycket av en flavonoid som heter quercetin till exempel. Som också bidrar till högre, starkare kopplingar mellan entrocyterna. Ett annat exempel är benbuljong som vi säkert kommer att prata mer om. Ingefära och kokosolja som kan funka som en bra energikälla för enterocyterna eftersom de fettsyrorna kan tas upp direkt av tarmbäggen och användas utan att behöva gå om vägen via lymfan.
3: Mm.
0: Sen så en rad olika mikronäringsämnen är ju viktiga för tarmintegriteten också. Och där blir det viktigt att ha delar som inälvsmat och eh, skaldjur och fisk. Mm. För att fylla de näringsluckorna. För att eh, D-vitamin, glutamin och eh, omega-3-fetterna är viktiga för, för tarmväggens funktion.
1: Jaha, det är inte bara att det är viktigt för att bygga upp kroppen. Liksom, utan det är viktigt just för tarmväggen också.
0: Ja, mikro, alltså brist på vissa mikronäringsämnen är kopplade till läckande tarm också. Mm -hmm. Men att tillgodose att ett, ett högt näringsinnehåll i kosten
1: mm.
0: är viktigt för att... Läka snabbt. Mm. Okej. Okay.
1: Um, Jag trodde mer att det handlade om att när man hade läckande tarm så kunde man inte ta upp alla näringsämnen.
0: Ja, det är att, lite att, så här hönan eller ägget. Äh. Uh, och där är väl inte helt solklart. Det, det mm. är nog lite både och där.
1: För det är ju många som får näringsbrist.
0: Ja, man har sett att det går att åtgärda vissa näringsbrister. Och, och få det att uh, liksom pusha immunförsvaret åt rätt håll. Mm. Men det är också känt att inflammationen kan ligga bakom bristande upptag. Vissa mm. infektioner kan leda till låga D-vitaminnivåer. Eh, försämrad tarmfunktion. Eh, alltså dysbios kan leda till försämrat upptag av B12. Mm. På grund av att eh, bakterier kanske äter upp B12. <laughs> eller mm. utnyttjar B12 istället för att låta det tas upp. Eh, så det finns en rad olika samband mellan dysbios, läckande tarm och näringsbrister. Och dyspios är? Dysbios är när det förekommer bakterier på fel ställe i tunntarmen. Mm, okay. mm. Eller att det finns rubbningar i mängden bakterier eller att det blir överförekomst av vissa bakterier mm. i tjocktarmen eller i magen. Just det.
1: Ja, men då känns det lite som att vi har gått igenom eh, viktiga saker gällande det här med tarmhälsa och mm. tarmens genomsläpplighet. Kan inte du försöka liksom, summera lite vad det vi har pratat om?
0: Ja, om man ska i det här avsnittet som touchar granska grunt på väldigt många olika viktiga områden så har vi pratat om att, att magen är helt central för ämnesomsättningen, immunförsvaret, hjärnans funktion och det hormonella systemet. Att mikrobiomet, alltså de levande organismer som lever i oss, har otroligt viktiga roller både i i, I samtliga av de exempel som har att göra med eh, eh, ja, allting som har med magen att göra. Blir viktigt genom mikrobiomet. Alltså, eh, och vi har också pratat om hur, hur man kan med livstidsfaktorer förbättra sin tarmhälsa och integriteten i tarmväggen.
1: Mm. Jag har också jätte ett quiz på man kan testa sig mm. om man kanske har läckande tarm. Jättebra! Tack för det där. Tack för idag! Hej då!